0: Allahu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, shaitan ar ve salatu wa s ala Rasulillah wa ala al ve ashabihi isma'in amin. Değerli kardeşlerim, Resale-i Nur Külliyatı'nın dava cephesini temsil eden hizmetin metotlarını bize anlatan hizmet rehberi kitabını beraberce mütalaa ediyoruz. Hizmet yapacak kimselerin bu metotları bilmesi, riayet etmesi ve buna göre hayatının sonuna kadar hizmetini ede alması, hem dünyada başarılı olması için, hem de ahirette arzu ettiği za ilahi ufkuna yükselebilmesi için vazgeçilmez metotlar ve işte bu metotlardan bir tanesi de kendi aramızdaki kardeşliği iyice pekiştirmek hizmet yapan bir cemaat kendi arasında teşeddütü araya maruz kalırsa iftiraka düşerse iftirak fitneye dönüşürse Öyle bir cemaatin sayısı ne kadar çok olursa olsun başarma şansı dünyada muvaffak olma imkanı yoktur. Onun için üç veya dört sohbetten beri bu kardeşliğin üstünde duruyoruz. İslarla durmak lazım. Bugün de inşallah nelere riayet edersek önemli olan bu kardeşliği gerçekleştirebilirizin Üstünde duracağız, durmaya devam edeceğiz ki bu metotlara, usule, uslu ayet ederek kendi aramızda olmazsa olmaz madde olan kardeşliği teşekkül ettirebilirim. Geçen hafta 4-5 maddeye temas etmiştim. Bugün kaldığımız yerden devam ederek aktaracağım birinci madde şudur. Birlik ve beraberlik, kardeşlik veya ittihat, ittifak Müminlerin kalbi olgunluğuna bağlıdır. Çocuk ruhlu insanlar kendi arasında çocuklar gibidir. Buna bugün psikolojide akıl yaşı diyorlar IQ'su diyorlar. Adam 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında ama çocuk ruhlu yani bir elmalı şekerin başında bile problem çıkartabilir. Çocuklar kendi arasında bir bilye veya balondan dövüş çıkartır. Az sonra da bakarsın hiçbir problem yokmuş gibi oynamaya devam ederler. Çocuk ruhlu. Evet, Müslümanlar da eğer çocuk ruhlu olurlarsa ki bu kalbi hayatın gelişmemesi, inkişaf etmemesi demektir. Kendi aralarında çok cüz'i, çok küçük mevzularda bile maalesef problem çıkartacaklar. Ve şeytanın da Desteğiyle aralarında korkunç fitneler olacaktır. Kur'an-ı Kerim ittifak ve ittihadı kalbin olgunlaşmasına bağlar. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurur ki Ya Muhammed aleyhisselam eğer sen yeryüzü dolusu altın sarf etseydin onların kalplerini telif edemezdin. Ma fil ma Demek ki kalplerin telifi yani uyumu iç içe girmesi, birliği vahdeti kalple alakalı bir şeydir. Cesetlerin bir araya gelmesiyle alakalı değildir. Altın sarf etmekle alakalı değildir. Belli metot ve prensipleri yazık gel bunlara uyalım demekle de değildir. Kalbin olgunlaşması ile alakalıdır ki şu anda kalp üstünde müstakilden duramayacağım bu mevzu Kuran-ı Kerim'de bir baştan bir sona kadar çok farklı yönleriyle anlatılmış ve zaten imanın mahallinin kalp olduğuna da dikkat çekilmiştir. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde Hz. Musa'nın bir tek mucizesi karşısında şak şak olan taşlara karşılık Yahudilerin kalbinin çok katı, taş gibi, hatta taştan daha sert olduğuna dikkat çekilmiştir. Mesele tamamen imanın mahalli olan akıl da oraya bağlı, irade de oraya bağlı, his de oraya bağlı, latife-i rabbaniye de oraya bağlı, noktayı istinat, noktayı istinad, ces ve incizap da yine kalbe bağlı ve insanda bulunan bütün duygular ve sonra ufuleler, hareketler, aksiyonlar, yapacağımız fiiller de yine kalbin durumuna göre şekillenebilecektir. Müsbet veya menfi olarak kalbin olgunlaşması üstünde çok durmalıyız. Biz bazen meseleleri fikir bazında ele alıp öğrenelim, anlatalım böyle. Bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani buna kısmen cerbeze de denebilir. Ükelalık da diyebiliriz. Önemli olan olgunlaşmak, kalbin olgunlaşması. Bunun çok alt yapısı var. Kalbin olgunlaşması da iki ana maddeye bağlı. Burada kısaca bunları söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi çile, bir tanesi de sahibi takva olmak. Evet, çilesiz insanlar miras yedi yaramazlardır. Bugün de hizmetin geleceği adına en büyük endişemiz olacaksa Çile çekmediği halde hizmette erken makam bulan kimselerden daima endişe etmek gerekir. Asrı saadetin son devrini karıştıranlar da İslam'ın çilesini çekmeyen kimselerdir. Dayak yememiş ve bir insanı kazanmak için günlerce emek sarf etmemiş, vahyi ezberlememiş, onu yaşama derdi olmamış, Müslümanlığı hazırdan bulmuş, işte bu Şan Valiliği gibi Muaviye onun çocukları hele hiçbir İslam çilesi çekmedi Yezid Velid vesaire ve İslam'ı saltanata döktüler ve mahu perişan ettiler. Bizde de böyle 40-50 seneden Hocaefendi 66'da geldi. Üstad dönemine gidebilirsiniz. Üstad döneminde temellere atıldı. O plan ve proje üstüne de sistemli bir hizmet gelişti. Hocaefendi döneminde ama çok da kolay olmadı bu. Bir tek insanı kazanmak için günlerce uğraşırdık. Ve çok mahrumiyetler. Yani bir tek zeytini üç lokmada yerdik. Öyle fakirlik dönemlerinden sonra bu muhteşem binalara kadar maaşlı insanlara kadar hizmet geldi geldi geldi. Ama eğer bundan sonra yapacağımız müdürler, bir bölge hadimi veya bir başkası neyse sırası içinde eğer bunlarda İslam'a hizmet etme çilesi yoksa çilesizlerse ve çilesizler de yine erken makam buldu, ganimet elde ettilerse vay bu davanın başına geleceklere, vay bu cemaatin başına gelecek olan felaketlere. Bir kişiyi kazanmak için senelerce uğraşan bizler daha sonra mütevelliden 20-25 kişi Bırakmış gitmiş canı cehenneme diyor. ya Adam mı yok diyor. Başkalarıyla hizmet yaparız. İnsanları bedava harcamaya kadar. Hocaefendi'nin altın neslin vasıflarını saydığı altın nesil konferansında da altın nesli altın yapan vasıfları üç tane veya dört tane basma dikkat çekiyor. Ve onların da en başında çile. Çile üstünde çok genişçe durabiliriz misalleriyle bütün peygamberlerin hayatını anlatarak üstadın çektiği çileler, hizmetin mazisinde çekilen çileler. Bu bir fasıldı kalbi olgun, olgunlaştıran çok önemli bir faktördür bu. Bir insan babasından miras aldı ise onu çok ucuza satar. Bizim köyde bir adam vardı tarla alma hastası ona haber gönderi tarlasını satacak adam. O da gidip almadan veya pazarlıya gitmeden önce soruyor o araştırıyor önce bir. Yani kendisi çalışarak kazanmış mı satın almış yoksa mirastan mı düşmüş. Mirastan düştüyse gidip ondan o tarlayı alıyor yani pazarlık yapıyor alıyor ucuzu alıyor. Yok o adam kendi çalışmış, şapalamış, o satın almış derlerse yok o inmez diyor yani o tarlanın kıymetini biliyordu, onu satın almaya gitmiyor. İşte bu böyle bir şeydir. Çilesizlerden her zaman endişe etmek lazım, ilmi çok olsa bile. Çilesizlerden her zaman endişe etmek lazım, makamı çok büyük olsa bile ve herkese kalbi olgunlaştıracak ikinci ana faktöre gelince takvadır. Kur'an-ı Kerim hep takvayı kalple ilişkilendirmiştir. Min takvel kulüp, Min takvel kulüp hep kalple takva. Kalplerinde takva. Yani insanların fiillerinde takvadan daha ziyade kalpte Allah korkusu. Allah korkusundan dolayı şirkten takva haram ve günahlardan takva Aynı zamanda bir noktaya gelince şüpheli şeylerden bile takva. Ağzından girene dikkat eder müttaki insan. Ağzından çıkana da dikkat eder müttaki insan. Zaten bir insan ağzından girene lokmalara dikkat etmiyorsa ağzından çıkanlara da dikkat etmez. Ve bu da onun sahibi takva değil sahibi takla olmasına sebebiyet verir. Cenaba kötü akibetten muhafaza oluyorsun. Değerli kardeşlerin birlik ve beraberliğin gerçekleşebilmesi için diğer ana hususa gelince affetmek, mülayemetle, yumuşaklıkla davranmak ve daima etrafımıza karşı yumuşak muamelede bulunmak. Bazen mülayemet dediğimiz yumuşaklık suiistimalata sebebiyet verebilir. Başkanların size karşı saygısızca davranmasına da neden olabilir. Çok da önemli değil bunlar. Evet affedici olmak, musamahalı olmak, musaffahalı olmak ve mülayimetle muamele etmek bu da çok önemli. Uhud dönüşünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında çok celallenebilirdi. O en geçidine, tepesine bıraktığı kırk tane okçuya net emirler verdi. Benden bir emir gelmeden burasını terk etmeyin dedi. Biz ganimet toplasak bile veya kartallar cesedimizi alıp götürseler bile bir emir gelmeden bu, bu cepheyi terk etmeyin dedi. Birinci safhada kısmi galibiyet olunca cepheyi terk ettiler. O zamana göre Hazret olmayan Hazreti Halid geldi arkadan ve kaçan öndeki düşman da geri döndü. İki düşman arasında kalarak sahabe-i büyük sarsıntılar oldu. Ve işte o ara Hz. Hamza da şehit oldu. Efendimizin dişi kırıldı. Hatta şehit oldu şayiası yükseldi. Efendimiz Aleyhisselam bu yerini terk edenlere karşı çok celalli olabilirdi. Başka zamanda celalli olmasını gerektiren mevzular vardı. Fakat Cenab-ı Hak Efendimiz mı e, ikaz etti. وَلَا كُنْتَ فَظَّمْ قَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْلُ min حَوْلِكِ Değilsin ya muhal farz. Eğer sen katı kalpte olsaydın etrafındakiler senin etrafından dağılırlardı. Yani cemaati toplayamazdın. Aralarında bir vahde temin edemezdim. Onlar dağılır giderlerdi. Ne yapsaydın? Yani katı kalpli olsaydın, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam daha çok bağışlayıcı, affedici, insanların kusurlarını görmemezlikten gelen, iyi taraflarını gören, iyi taraflarıyla onları metheden ve böylece iyiliklerin yayılmasına, dağılmasına, bütün cemaatın iyilik potasında erimesine sebebiyet veren bir usulle, bir uslupla hareket etmiştir. Bizde ise biz bir arkadaşımızın küçük kusurunu görünce hain dersek onu atarsak ya hizmetten çekti gitti o, o gitsin diyoruz. Yani hiç bizim sanki bize fazla elalem alem gitse de olur gibi böyle bir saçmalıkla hareket edersek bu cemaatta vahdeti birlik ve beraberliği temin edemeyiz. Yer yer kardeşliği yer yer birlik ve beraberliği temin edemediğimiz gibi. Sahabe-i Ebu Mahsura vardır. Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i mükerreme Fetih buyurunca Biz de diyor sokakta Bilal ezan okuyordu. Biz de sokakta çocuklarla Bilal'in sesini taklit ederek alay ediyorduk. O anda Efendimiz Aleyhisselammış geldi. Benim başımı okşadı. Dedi seni senin sesini çok beğendim ben. Biz korktuk tabi müezzinle alay edince e bu bir cezayı gerektirir. Zaten kuvvetli de Efendimiz artık mekeyfet etmiş yani. O anda güç kendisinde. Ve Efendimiz Aleyhisselam ona diyor ki seni Beytullah'a müezzin tayin ettim. Veyahut da o diyor ki ya Resulallah beni Beytullah'a müezzin tayin et. Bir anda içim değişti diyor. Hemen koştum. Kabe'nin damına çıktım ve vefat edeceği ana kadar orada o müezzinliği devam ettirdi. Başında şöyle bir saç vardı uzun. Yerde sürülecek kadar kakülleri yerde sürünüyordu. Dediler ki Ebu Mahsur'a buna bir makas atsan olmaz mı? Bu yerde sürünüyor. Amanın dedi siz ne diyorsunuz? Zira o saçın o uzun yerindeki o uç tarafına Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek elleri temas etmişti. Gönülleri fethetmek için daima kusurları görmemezlikten gelmek, affedici olmak bu eğitimde de temel prensiplerden, esaslardan bir tanesidir. Ve aynı zamanda hizmet yapan kimseler içinde geçerli bir ana prensiptir. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet çok geçer. "Va'fu vasfahu hatta ye'ti Allahu emre Affedici ol, musamahalı ol. Affedici ol, musamahalı ol. Ta Allah'ın emri geleceği ana kadar. Bakara suresi 109. ayetmiş bu. Özellikle güçlü olduğumuz zaman affedici olmak. Mesela kuvvet dengesi içinde biz zayıfızdır. Ezayifken Zaten ceza versen de gücün yetmiyor ama çok güçlü olduğumuz zaman. Güçlü olduğumuz zaman affetmek bir, iki, başkaları bize kötülük yaptığı zaman da yine affederek iyilikle mukabele edebilmek. Efendimiz Aleyhisselam Mekke fethinde güçlü idi ve Mekke müşriklerini affetti. Affedilecek gibi değildi yani 13 sene Efendimiz Aleyhisselam'ın çekmediği eza. Görmediği cefa kalmadı. Ve Hazreti Nuh'un tufana kadar 850 senede çektiğini Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sadece 13 senelik Mekke hayatında çekti. Bu kadar çekti, çektirdiler. Tam güçlüydü Efendimiz Mekke'yi fethetti. Güçlü bir ordusu var. Onlar da düşmanları da münezim oldular. İşte öyle bir anda Hz. Ali Efendimiz'in de yönlendirmesiyle Efendimiz Kabe'nin duvarına veya kapısında durup La tesribi aleykümülyem yavfirullahu lekum ve huve rahimin buyurdu. Artık bugün kınama günü değildir. Bugün bağışlama günüdür ve Allah da rahimindir dedi. Ve o affettiği için Ebu Sufyan gibi kimseler iman ediyordu. Ebu Cehri'nin oğlu İkrim'e, Ebu Sufyan'ın hanımı Hint gibi o dönemde Efendimiz'e senelerce çile çektirmiş insanlar da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o yumuşaklığı, affediciliği, mülayemeti karşısında iman etmişlerdir. Bunun da üstünde çok genişçe durabilirdim ve kendi aramızda birlik beraberliği, kardeşliği teşekkül ettirebilmek için riayet etmemiz lazım gelen çok önemli olmazsa olmaz prensiplerden bir tanesi de herkese karşı tatlı dilli olmak. Size karşı kaba konuşsa bile, sert ifadelerde bulunsa bile o ona yakışan tabirlerdir. Biz yine yumuşak mülayemetle ve tekrar edeyim bunu tatlı dilli tatlı dille konuşmak bizim Türkçemizde bir atasözü olarak kullanılan tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır gelir sana teslim olur demek yani Cenab-ı Hazreti Musa'nın o kardeşi Harun'la Firavun'a e, gitmelerini emrettiği yerde anlat Firavun'a ama yumuşak sözle anlat ifadesi de Oldukça manidardır. اِذْهَبَ ila فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَكُولَ لَهُ كَوْلًا لَيِّنًا Yani anlatacağın zamanda da yumuşak sözlü ol. Taha Suresi 43-44. ayetlerde buna dikkat çekiliyor. Bizler davamız mükemmel, fikirlerimiz mükemmel ama arzu ettiğimiz başarıyı çok defa gösteremiyoruz. Neden? Neden? O, uslubu yakalama, yakalayamadığımızdan dolayıdır. Anlatma becerisi, tatlı dil, Kur'an-ı Kerim'de bir kavli maruf vardır. Bir kavli leyin vardır. Bekulu linnesu husne vardır. Bir de kavlen sedide vardır. Dört türlü konuşma tarzı bize sunuyor, Kur'an-ı Kerim. Bunların hepsi de yumuşak, tatlı, karşı tarafın kusurunu görmeden yani onun gönlünü, kalbini fethedici ifadeler olarak anlatılıyor. Bütün kardeşlerimizin söz söyleme sanatıyla alakalı bir kitap okumasını tavsiye ederim. Batı klasiklerinden Türkçe'ye tercüme var, tercümeler var kitap olarak. Kitabın adı Söz Söyleme Sanatı. İslami ahlak kitaplarında da bununla alakalı çok bulabiliriz. Söz Söyleme Sanatı. Karşı tarafa değer vererek konuşmak. Onlara tepeden bakmamak. Hoşlanacağı bir lakap ile ifade etmek. Aklını küçük görmemek. Ben daha bu şey derin anlatırım da siz daha çocuksunuz anlamazsınız yani diyor adam veya sınıfta öğretmen. Ya anlayacak mıyız, anlamayacakmış. Bir anlat bakalım da biz kararı verelim. Yani siz daha anlamazsınız diyor. Yani akıllarını hafife alıyor. Bunlar söz söyleme sanatı değil. Söz söylemede bozukluk. Ve müsbet cümleleri tercih etmek gerekir. Mesela Esatuşano Efendi'nin o rahmet eylesin. Dergisinde bir yazısını okumuştum fi tarihinde Allah onlar etsin vefat etti söz söyleme sanatı ile alakalı mesela burada sigara içmek yasaktır yazar söz bu ya insanların fıtratında yasağa karşı cibilli bir meyil vardır lan getir de bir sigara içelim şu yasağa delme kahramanlığı yaşayalım bu söz etkili olmaz. Başka bir cümle, burada sigara içmeyiniz. Bir başka cümle, sigara içmediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bunların hepsi de sözdür. Ama söz vardır getire aşı, söz vardır götüre başı demişler. Yani bu söz söyleme sanatı, cümle kurma tekniği bunlar gerçekten önemli. Hizmet yapacak her arkadaşımızın bu mevzuyla da kitaplar okuması, temrinlerle egzersizlerle bu mevzuyu karakteri haline getirmesi çok ama çok önemlidir. Yumuşak sözle, böyle kavliyle leyyine ve Cenab-ı Hak herkese karşı, her insana karşı güzel söz söylemeyi emretmiş. Ve kulü linnâsi husne, şakitlere güzel söz söyle demiyor, Müslümanlara demiyor, insanlara Güzel söz söyle. İnsan kim olursa olsun hangi renkten, ırktan hangi dinden olursa olsun insan ya insanlara güzel söz söyle. Öyle tatlı bir söz söyle ki sana meczup olsun, sana meczup olsun ve senin o ağır başlılığın, vakarın ciddiyetin, sözün ağırlığı karşısında senin karşında el pençe divan durabilsin. Kimsenin Karşımızda el pençe, divan durmasını istemeyiz de yani söz söyleme sanatı böyle bir şeydir yani. Kardeşliğin olabilmesi için diğer bir hususa gelince etrafımızdaki insanların kusurlarını görmemezlikten gelmeliyiz. Çok büyük kusurları olsa bile. Eğer o kusurlar hizmetin şahsı manevisini alakadar ediyorsa o zaman mahallinde istişari merciinde gıybet yapmadan görüşmek. Onun dışında şahsımıza karşı ise şahsi kusurlarını görmemezlikten gelmek, onun kusurlu olduğunu sizin bildiğinizi o bilmeyecek. Bilakis sağda solda etrafta onun güzel taraflarıyla, meziyetleriyle iftihar etmek, güzel taraflarını anlatmak. Onların bu çok önemli. Biz insanların meziyetlerini görmez, kusurlarını görüp serrişte edersek öyle bir cemaate birlik ve beraberlik olmadığı gibi öyle bir insanı da etrafındaki diğer insanlar da sevmezler yani. Etrafında böyle müsbet bir halka oluşturabilmesi mümkün değildir. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda tasavvur edip Onların meziyetleriyle şakirane iftihar etmektir. Bu çok önemli. Bu aynı zamanda ihlaslı olmanın da temel bir ölçüsü, prensibidir. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda görüp, sanki onları ben yapmışım gibi deme kardeşimizin güzelliğine ve yaptığı bazı güzelliklere karşı içimizde gıpta veya haset, tenkit olmayacak çekememezlik yapmayacağız. Sanki biz yapmışız gibi meziyetleriyle iftihar edeceğiz ve tekrar ediyorum kusurlarını görmemezlikten geleceğiz. Mesela efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe kiramdan kimsenin kusurlarını söylediğini görmüyoruz rivayetler açısından. Sahabede insandır. Hata ve kusurları olmaz mı? Olur. Ama Efendimiz Aleyhisselam onların kusurlarını söylememiş. Ya sürekli bir sahabenin farklı bir meziyeti varsa o yönden yakalamış. Efendimiz Aleyhisselam o yönüyle anlatmış. Mesela sahabe-i tamamını yüceltmiş. Benim hesabım gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hangisine sımsıkı tutunsanız veya iktidar etseniz hidayete erersiniz buyurmuş. Mesela eshabıma sövmeyin demiş. Mesela sizden birisi Uhud Dağı kadar altın infak etse, onların iki avuç ya da yarısı kadar yaptığı infakın faziletine, sevabına denk gelmez demiş. Mesela her çevresindeki her sahabe veya sahabiyeye, bayana, İyi tarafıyla met etmiş. Fatma cennet kadınlarının ulusudur demiş. Mesela ey Cafer gerek hilkatinde ve gerek su ahlakında bana benzersin demiş. Mesela her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim Zübeyir'dir demiş. Hazreti Talha'yı çok severdi mesela. Nerede benim o Melih Fasih kardeşim der. Yani baktığın zaman siması tatlı ve fasih böyle rahat konuşan. Benim kardeşim nerededir? Hazreti Talha'yı arar ve onu o yönüyle met ederdi. Muhakkak ki her insanın iyi tarafı da vardır. Bazı farklı kötü ahlakı diyelim vardır. Ama bize düşen kötü taraflarını görmemek, iyi taraflarını görmek herhalde bu kardeşliği temin etme açısından oldukça önemlidir. İnsanların güzel tarafını gören bir insan güzeldir. İnsanların çirkin tarafını gören hep onlarla meşgul olan bir insan da kalbi bozuk, çirkin bir insandır. Üstad Hazretleri bunu anlatırken güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diyerek güzel görmek, güzel düşünmek için de bizim önce kendi kalbimizin de temiz olması gerekiyor. Süratlice gidiyorum. Birlik ve beraberliğimizin gerçekleşebilmesi için ayrı ve çok önemli bir madde bizler hak perest olmalıyız. Hakka tapmalıyız. Hak perest olmalıyız. Hak öne çıkmalı. Doğrular öne çıkmalı. Ben değil. Birileri değil. Hak öne çıkmalı. Hak perest olmalıyız. Hak anlatılsın. Hak neşledilsin. Ama buna kim sebebiyet verirse verilsin anlayışında bulunmak Hakperestliktir. Ama hakperestliğin dışında dört tane daha şeytani perestlik vardır. Bir, nefis perestlik. Nefis perest insanlardan müteşekkil bir cemaat arasında vahdet olmaz. İki, meslek ve meşrep perestlik. Kendi tarikatını önceliyor, kendi cemaatını önceliyor. Arasında birliği temin edemez. Üç, siyaset perestlik. Dört, milliyet perestlik. Bu perestliklerin hepsi bir yönüyle şeytanidir. Şeytani tayıflara açıktır. Bizler hakperest olmalıyız. İşte o zaman hak edeceğiz. Neye? İstiklaliyete, hürriyete gideceğiz. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal cümlesini nazara vermek için bu maddeler üstünde ayrıca genişçe durabilirdik. Nefis perestlik nedir? Bin tane şeytanlıktır. Meslek ve meşrep de nefis perestlikten bin kat daha şeytanlıktır. Siyaset perestlik de bu meslek ve meşrep perestlikten bin kat daha şeytanlıktır. Keza hele bir de ırka dayalı Kur'an-ı Kerim ona hamiliyeti cehiliye diyor. Fetih suresinde ırka dayalı kafa taşçılığa renge dayalı Damarlarındaki asil kana dayalı işte el cahiliye, cahiliye adeti bu, cahiliye milliyetçiliği, bu da diğerlerinden belki bin kat daha şeytanidir. Biz bütün bunları aşarak mutlaka ama mutlaka hakperest olma mecburiyetindeyiz. Hakperestlikle alakalı kısa bir misal sunmak istiyorum. Hazreti Osman halife olduğu dönemde cemaatiyle beraber hacca gittiler. Hazreti Osman orada namazları, dört rekat namazları dört rekat olarak kıldırdı. Seferi kıldırmadı. Ve sahabe-i kiramdan pek çokları bu işi serlişte ettiler. Efendimiz Aleyhisselam geldi Mekke'ye iki rekat kıldırdı farzları seferiydi. Hazreti Ebu Bekir öyle yaptı, Hz. Ömer öyle yaptı. Hz. Osman'a ne oluyor ki selefa muhalefet ediyor diye pek çok sahabi Abdullah ibn Ömer gibi, Abdullah ibn Abbas gibi sahabe ikramın fukası olan zatlara geldiler. Abdullah ibn Ömer mesela kalktı, namaz vakti gelince o da dört nekat kıldı. İşte dedi burada ben de böyle kılıyorum. Çünkü siz haklısınız belki ama biz burada Hz. Osman'a itiraz edersek bir kısmı Hz. Osman tarafını tutar, bir kısmı da bizim tarafımızda kalır. Böylece bu mukaddes beldede hacca gelmiş bir cemaat olarak aramızda fitne çıkar, bölüşür, bölünürüz. Fitne çıkmaktansa, bölünmektense, takrimen mekruh dahi olsa bırak bu namazı işte biz böyle kılalım dedi ki bu çok büyük bir firaset, derin bir anlayıştır. Bu mevzuda o kadar çok misaller söyleyebilirim ki hakperest olmak hakperest olmak çok ama çok önemlidir. Bizler bugün hakperest olamıyoruz ve problemlerin altında yatan önemli faktörlerden bir tanesi budur. Kardeşliğimizi gerçekleştirebilmek için, devam ettirebilmek için diğer ana bir maddeye gelince Mümin kardeşlerimiz hakkında suizan yapmamak, tecessüste bulunmamak ve bunların sonucu olarak da gıybetlerini yapmamaktır. Bütün bu haramların gizgahı suizandır. Suizan tecessüse yani kusur araştırmaya, kusur araştırırsanız, bulursanız o da sizi gıybete götürür. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi 12. ayette geçer bu. Ya eyühellezine amenu cuteni bu kesiran min'zann inne ba'daz zan ismun ve la teceessu ve la yateb ba'duke ba'de ila ahir. Ey iman edenler bazınız bazınıza zan etmesin çünkü zannın bir kısmı günahtır. Yani hüsnü zan sevaptır, su zan günahtır. Bela tecessesi kusurlarını da araştırmasın. Demek ki suizan yapıyorsa kusur araştıracak. Cenab-ı Hak ahirette niye filanların kusurlarını görmedin diye bize sormaz. Ama niye kendi kusurlarımızı görmediğimizi bize soracaktır. Biz başkalarının kusurlarını araştırmakla din açısından mükellef değiliz. Ama kendi kusurlarımızı görmek mecburiyetindeyiz. Hatta başkalarının kusurlarını müdafaa etmeliyiz kusur olmadığını anlatmaya çalışmalıyız. 13. Lema'daki 13. işarette oradaki noktalarda diyor ki başkalarının kusurlarının avukatı kendi kusurlarının da savcısı olmalısın. Bu çok önemli ve eğer suizan yaparsak sonra kusurları araştırırız. E, kusurları araştıranlar da gıybet yapacak. Gıybet yapan bir cemaatta maddesiyle manasıyla Dünyasıyla, ahiretiyle de batar, biter. Bu da Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerle de sabittir. Gıybet yapmamak. Çok önemli, üstünde çok genişçe durmam lazımdı. Bu misalleri var, o kadar geniş misalleri var. Geçiyorum bunlardan. Süratlendirmek istedim. Ve kardeşliğin önemli sembollerinden, metotlarından bir tanesi de Başkalarının noksaniyeti üstüne kendi kemalatımızı bina etmemek. Başka bir deyişle herkes kendi meslek ve meşrebinin muhabbetiyle yaşasın. Başkalarının kusurları, noksanlıkları bizi alakadar etmez desin. Biz maalesef bugün böyle yapmıyoruz. Yani özellikle siyasette... Diğer partilerin aleyhinde konuşuyoruz. O yapamaz, o beceriksiz, o şöyle sahtekarlık, o böyle hırsızlık, o böyle işte acizlik yaptı. Onlar yapamaz. Yani ben yaparım demek istiyor sonuç itibariyle. Ben yaparım diyebilmek için illa başkalarını kötüleme, kötülemek gerekmez. Kötülememek gerekir. Onların noksanlıkları, kusurları üzerine kendi kemalatını bina etmek bu doğru değil. Çünkü senin kemalatın da o zaman izafi demektir. Yani onlar noksan olduğu için sen kamilsin. Ya onlar mükemmelleşi verirse sen bittin demek yani. Böyle bir kemalat uzun ömürlü bir kemalat değildir. Sonuç itibariyle evet başkalarının kabirleri üstüne kendi medeniyetini kurmaya çalışmak Bugünkü Tira'nın yaptığı da budur. O kötü, bu kötü, o hain, o terörist. Yani sonuçta ben iyiyim demek istiyor. E, bu da uslup olarak doğru değildir. Fitneyi e, çoğaltır. Kazanların, fitne kazanlarının daha da kaynamasına sebebiyet verir. Bir cümle daha söyleyeceğim. Başkalarını kötüleyerek kendi güzelliğini anlatmak reaksiyonerliktir. İslam ise aksiyoner bir dindir. Kendi şahsi, zati, meslek ve meşrebin meziyetleriyle ortaya çıkmaktır. Buna aksiyonerlik deniyor. Ama başkalarının kötülüğü, eksikliği, yanlışlığı üzerine sen onlara çatarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan bu reaksiyonerliktir ki reaksiyoner cemaatler uzun ömürlü olamaz. Evet, tarih boyunca insanların içine düştüğü hatalardan en büyüğü başkalarını tenkit ve kendi işleriyle uğraşmamak olmuştur. Bugünkü siyasi partilerin de böyle olduğunu söyledim. Bir misal vermek istiyorum. Mesela Anadolu'da pek çok beylik vardı. Karaman oğulları, Aydın oğulları, Germiyan oğulları, Ramazan oğulları, hep oğulları. Bir sürü beylik vardı. Hep bunlar Türk ve Müslüman beyliği. Her beylik diğer beyliği nasıl yutarım da genişlerim, beslenirim diye uğraşıyordu. Sö Söğüt'te en küçük beylik. Ertuğrul Gazi Beyliği. Onun hedefi diğer beylikler değildi. Onun hedefi Yeşilim Bursa. Ne zaman Konstantiniyye'nin kalbine bir temren gibi saplanacağım... Ne zaman ötelerin de ötesi hedefini dış dünyaya çevirmiş. İçteki problemlerle uğraşmıyor. İçteki fitnelerle meşgul olmuyor. Hedefini dış dünyaya çevirmiş. Ve işte öyle bir zaman geldi ki hem dış dünyayı fethetti hem de Anadolu'daki diğer beylikleri de kendi potasında eritti ve Osman oğlu Osmanlı İmparatorluğu olarak zuhur etti. Onun için bu çok önemli özellikle bu noktada idareci arkadaşlarımızın veya siyaseten idareci olan kimselerin Osmanlı'nın Ertuğrul Gazi Beyliği'nin de yükselmesine sebebiyet veren sebepler bazında nasihatı tavsiyesi önemli olan Şeyh Balının tavsiyeleri bizler için de önemlidir. Oğlum diyor artık beysin bundan sonra öfke bize, uysallık sana İdareci böyle olacak. Eğer idareci e, rahiyette daha fazla öfkeli ise ı -ı, problem büyük demek orada. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize katlanmak sana. Acizlik yanılgı bize hoş görmek sana. Kötü göz şom ağız haksız tenkit bize bağışlamak sana ey oğul. Bundan sonra bölmek bize bütün demek sana. Hüsengeçlik bize uyarmak, gayretlendirmek, şevklendirmek sana Ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul Yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcım olsun demiş. Bu da birlik ve beraberlik açısından çok önemliydi. Daha önce aktarmıştım. Tekrar buraya bu maddeleri koymak istiyorum. Birlik ve beraberlik için, kardeşlik için nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ prensibini yaşamalıyız. Allah bizi dinle aziz kılmıştır, imanla aziz kılmıştır. Bu mevzuda Hazreti Ömer'in Mescid-i Aksa'ya giderken yamalıklı elbise ile hizmetçisinin bindiği devenin yularını tutarak gitmesini ve işte öyle olunca anahtarları teslim alma misalini herhalde biliriz. Ve çok önemli bir cümle daha söyleyeceğim. Birlik ve beraberliğin gerçekleşebilmesi için gelin birleşelim niye dağıldık parçalandık havariliği yapmamak lazımdır. Gelin birleşelim diyoruz. Niye parçalandık? Yani gelin deyince benim olduğum yerde birleşelim demek istiyoruz. O da gelin birleşelim diyor, kendi olduğu yere davet ediyor. O da gelin birleşelim diyor, kendi olduğu yere davet ediyor. Gelin birleşelim demek bile ayrı bir fitne, ayrı bir parçalanmaya sebebiyet veriyor. Aslında aramızda bir ayrılık yok ki zaten demek lazım. Biz temelde ittifak halindeyiz, gayede ittifak halindeyiz. Akli ve mantıki birlerimiz bir, var. Razıkımız bir, halikimiz bir, bire kadar bin bir, bir bir. Peygamberimiz bir kitabımız bir kıblemiz bir yüze kadar birbir bir, aynı vatanda aynı bayrak altında yaşıyoruz ona kadar birbir bir. zaten biz biz biriz demek yani hissi olmamak daha önce aktarmıştım bunu benim cemaattan sen kardeşim başka cemaattan sen kardeşim değilsin dememek biz hepimiz ama hepimiz mutlaka kardeşiz demek birlik ve beraberlik havariliği yapmamak bu çok önemli bir mesele idi. Hedefimizin dış dünya olduğunu olması lazım geldiğini az önce söylemiştim. Bir defa daha tekrar ediyorum. Ve ihtilaf ettiğimiz zaman hiçbir gücümüzün olmayacağını da bilmek lazım. Yani herkes kaybedecek. Akibatul ihtilaf diye size daha önce iki tane kedinin peynir çalarak maymunun hakemliğine müracaat etme kıssasını herhalde anlatmıştım. İki tane kedi peynir çalıyor, aralarında üleşemiyorlar. Adil bir hakeme gidelim. Kime? Diyor maymuna. Tamam. Maymuna diyorlar ki ya şu peyniri bize bir adaletli taksim ediler. Olur hay hay. Olur da diyor. Yalnız çok hassas bir terazi olması lazım. Böyle başka türlü adil olamam. Onlar gidiyor bir terazi de çalıp getiriyorlar. Adil hakem maymun peynirin ortasından bölüyor. Öyle bölüyor ki bir tarafa ağır basacak şekilde. Tartıyor, bir tarafı ağır, adil olmadı. Ağır gelen taraftan bir ısırıyor. Öyle ısırıyor ki bu defa bu tarafa ağır basıyor. Tartıyor, adil olmadı. Bu defa ağır basan diğer taraftan ısırıyor. Öyle ısırıyor ki bu defa bu tarafa ağır basıyor. Bir oradan bir buradan en nihayet terazinin kefesinde az bir peynir kalıyor. Kedilerin gözleri açılıyor sonunda. Yanlış yaptık ya. Bari şu peynire sahip çıkalım. Hop o da benim hakemlik ücretimdir diyor maymun. İhtilaf ettiğiniz zaman hiç kimse kazanmaz yani. Herkes kaybeder. Yani az olsun benim olsun diye ihtilaf edersek hiç kimse kazanmaz. Üstünde çok genişçe durulması lazım gelen bir mesela bu. Bir cümle daha söylüyorum. Tenkitten daha ziyade insanları takdirle mukabele etmeliyiz. Bunun da üstünde çok durmalıydım aslında. Misalleriyle beraber ve problemleri çözme yollarını bilmeliyiz. İnsanların içinde, insanların kusurlarını yüzüne söyleyerek, herkesin yanında anlatarak kusurlar, problemler çözülmez. Kusurlar ve problemler yukarıda anlattıklarımla beraber Nerede konuşulduğu zaman çözülecekse sadece orasıyla ve e, hakperestlik ölçüleri içerisinde görüşülmesi lazım. Günümüzde yani problemleri çözmesini de bilmiyoruz. Muhatabı hafife almadan söylemeliyiz. Umum cemaat içinde tenki şeklinde değil düzeltici bir uslupla müsbet cümlelerle olmalı. Sevdiklerinin aleyhinde olmalıyız. Aleyhinde olmamalıyız. Sevdiklerinin aleyhinde olmayıp, sevdiklerini met ederek yaklaşmalıyız. Anlatan şahıs muhatapların nazarında konuşması gibi giyinmesi, hareketleri sevimli olmalı, sempatik olmalı. Bir diğer maddeye de kısaca temas etmek istiyorum. Vesileler maksat yerine konulmamalıdır. Sadece bunların her biri için müstakil bir geniş sohbet yapmak mümkündür. Hızlandırdım. Yani kitap vesiledir, cemaat vesiledir, tarikat vesiledir, siyaset vesiledir. Hepsi vesile. Neye? Hiz, halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmada. Onun için vesileleri maksat yerine koyarsak hiçbir zaman aramızda birlik ve beraberlik olmaz. Bu cemaatler arası millet içinde böyle. Aslında bir cemaatin kendi içinde de böyle. Yani üstünde durmak lazım çieğiyi beraber omuzlamak Bu da kendi içinde müstakil bir maddedir mükafatı sadece ve sadece Allah'tan beklemek yani dünya dağırlı hizmet ahiret dar ücrettir de demek her yaptığımız bir iyiliğin karşısında bir mükafat bir ücret bir galimet bekliyorsak öyle bir cemaatta kendi arasında vahdetini temin edemez ve bir de İthar ufkunda kardeşliğin üstünde ısrarla durmak lazım. Risale kaynaklarını da daha önce vermiştim. Bir diğer de her hak her doğru her yerde söylenmemeli. Ayrıca haset içinde olmamalıyız. Kardeşlerimize haset etmemeliyiz. Haset iftiraka sebebiyet veriyor. Ve her insanı, her cemaati kendi hissiyatı içinde kabullenmeliyiz. idare etmeliyiz. Ve bir cümle daha söylüyorum. İttihat ve ittifak basiretli itaata bağlıdır. Basiretli itaat. Çok önemli bu. Bizde itaat et kurtul diyor. Öyle bir şey yok. İtaat et kurtul yok. İtaat İslam'da mutlak itaat yoktur. İslam'da itaat basiretli itaattır. Allah'a isyanı götürüyorsa, metotlarımıza tersse onda itaat etmeyiz. Bugün bu medeni kanunlar için de geçerlidir. Kanunlara uygunsa amirin sözüne itaat edilir. Temel ölçülerimize uygunsa biz idarecilerimize itaat ederiz. İslam'da basiretli itaat vardır. Bunu da saatlerce kendi içerisinde anlatabilirdik. Ve ittifakın olabilmesi için bir madde daha söylüyorum. Bizler amirliğe iştiyaklı olmamalıyız. İmarete talip olmamalıyız. Hep başkasına tabi olmayı arzulamalıyız. İdareciliğe talip olanlar eğer cemaatin genelinde böyle bir şey varsa problem oldukça büyük demektir. Ve diğer bir mesele aleyhte gelen fıs haberlerini tahkik etmeden kabul etmemeliyiz. İster hizmetin, isterse bir şahsın, isterse bir cemaatin öyle filan şöyle bir iftirata demek öyle mi? Zaten biz de onları çürütmek istiyorduk. Elimize iyi bir koz bulduk. Tamam aleyhinde konuşalım. Böyle bir Müslümanlık olamaz. Onun için bir falsık haber getirdiği zaman onu tahkik edin. Tahkik etmeden de Hükme varmayın bir ayettir. Bu Hucura suresi altıncı ayet. Evet bir diğer hususta birlik ve beraberlik değerli kardeşlerim iyi bir fikir işçiliğine bağlıdır. Cahil cemaatin arasında birlik ve beraberlik olmaz. Cahil bir şey anlamıyor. Prensip bilmiyor. Anlama niyetinde de değil. Ayrıca amellerimize güvenmemeliyiz. Ucup içerisinde olmamalıyız. Ve kendi kalplerimizi telif etmek için hem kavli dua yapmalıyız hem de fiili dua yapmalıyız. Yani benim bu anlattığım üç veya dört sohbetten beri özetle hele bugün her bir maddesi bir sohbettik iken hepsini birer cümle içerisinde geçtim. Birlik ve beraberliğin bu şartlarına riayet ettikten sonra ellerimizi ulular ulusu Cenab-ı kaldırıp Ey kalpleri eviren, çeviren Allah'ım kalplerimizi te'lif eyle bizi bir ve beraber eyle kardeşler eyle diyerek samimiyetle candan dua duada yalvarmalıyız. Böylece bu bir fikre davet cumhur ulamanın kabulüne vabestedir. Yoksa o davet bit'attır reddedilir. Temel prensibini bitirmiş olduk. İnşallah gelecek hafta Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. 14. maddede inşallah. Sizdeki kitapta da vardır bu. 14. madde bayağı uzunca bir yer. Orasını okuyacak. Orasından alacağımız dersler üstünde duracağız. Heyetimize teşekkürler ediyor. Allah'a emanet ediyorum.